0: problemas son dos, el económico y el político, y el económico tiene que ver con el modelo económico que tiene Venezuela. ¿Cuál es? Subsidia todo. ¿Qué genera eso? El contrabando. Compra más caro, vende más barato, y hace que se traiga desde Venezuela, Toda una cantidad, o se traigan una cantidad de productos que obviamente afectan la economía venezolana, beneficia solo a algunos en la frontera, y es lo que está pasando con la gasolina que les comentábamos ayer, que hay un gran cartel eh, en el que inclusive está involucrado, se dice, Kiko Gómez, que está preso en este momento, que fue destituido como gobernador de La Guajira, y que tiene que ver, eso es todo un rollo porque es narcotráfico, gasolina y demás, con Megateo y con Diosdado Cacho. Es que de hecho dicen eso. que
1: da más la gasolina que el narcotráfico.
0: Pero es que da tanto tito que le da para que soborne a usted a cada policía claro. y demás. Por eso nunca los cogen y por eso nunca pasa nada. Y son policías de los dos lados.
1: ¿Usted dijo Megateo?
0: Sí, pero espéreme, espéreme. Usted ¿por qué? ¿Qué va porque a decir, tengo, de...
1: tengo datos. Tengo... Bueno,
0: a, ahorita, okay. ahorita que hablemos de Megateo, porque vamos a entrar al tema uh-huh. de qué hay detrás de toda esta crisis, que es lo que dicen los medios internacionales. ¿Cuáles medios internacionales han hecho denuncias sobre la situación con Venezuela? El Wall Street Journal, que fue el primero que lo hizo en mayo de este año. El Washington Post el diario ABC de España, que también publicó por estos días información, y el nuevo Herald, que es el que nos ha tenido en estos días, con esa versión de que todo el tema del narcotráfico, o en ese tema del narcotráfico, está Diosdado Cabello como jefe del cartel de los soles. ¿Por qué se llama el cartel de los soles? Porque son los que tienen en la charretera los generales, y se dice que las, los altos mandos militares de Venezuela son los que lo manejan. Entonces, ¿qué ha dicho el nuevo Herald?, Pues, como lo publicaron ayer también nuestros diarios y se registró en las noticias, que Venezuela ha estado presionando a Colombia para que no extradite a dos personajes específicos, que son Jerzaín Viafaramina, que es conocido con el alias de Liceo, y el empresario, que es Oscar Hernando Giraldo Gómez. Este último está descrito... Eh, en el diario El Tiempo como el testigo estrella que destapará el cartel de los soles. Entonces, toda esa presión, ¿qué, ¿cuál es la presión que ejerce Venezuela sobre Colombia? Dice, esa gente quiere hacerle daño a la revolución. No, eh, pero lo que hay detrás de verdad es todo un tráfico de drogas grandísimo, un gran negocio encabezado, dicen estos diarios internacionales, por Diosdado Cabello. Así que llamamos a Antonio Delgado que es el periodista que ha estado eh, frente a esta información en el Nuevo Herald lo saludamos y le preguntamos cuál es la información que ellos tienen porque ellos hablan de la información desde el momento en que eh, son heridos los soldados que generan todo este problema que tenemos en la frontera
1: como hemos visto el gobierno de Maduro eh, al anunciar el cierre de la frontera y el, la, la especie como de, de argumentar todo este tema de exportaciones vacías de colombianos que estamos viendo con estas imágenes dramáticas que hemos visto alrededor del mundo. Él él anunció que bandas paramilitares eh, operan en Venezuela y que atacaron a unos oficiales del ejército venezolano eh, esa semana que él hace el anuncio del cierre de la frontera. Eh, eh, Ahí en ese incidente resultaron heridos tres tres militares y resultaría un civil que andaba con ellos la información que nosotros manejamos y pudimos co- confirmar eh, con fuentes que en Venezuela es que en realidad ese incidente lo que se trató fue de un ajuste de cuentas producto de una incautación que había hecho un grupo de, de, del ejército involucrado con el tráfico de drogas a un, un rival grupo de narcotraficantes operados por elementos de la Guardia Nacional. Eh, durante esa incautación de droga ya habían detenido a un vehículo, eh, encontraron el, después que se resistieron, eh, vinieron los diferentes jefes de los componentes y terminaron eh, revisando el vehículo, encontraron droga, encontraron altas cantidades, grandes cantidades de dinero. Eh, y a los dos días un mmm, un, un motorizado acompañado por alguien atrás en la moto eh, abrió fuego contra hizo, hizo una emboscada donde resultaron heridos los mismos oficiales que habían detenido eh, el vehículo con la droga. De manera que la, la información que nosotros tenemos es que no se trató de un ataque paramilitar. No, no podemos descartar que haya presencia paramilitar en Colombia, en, en, Colombia, en Venezuela, perdón pero no, 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 fueron, no fue el incidente que fue utilizado por el gobierno para justificar estas acciones, no, no se trató de eso. Eh, ciertamente, una de las, de las tesis que, que, que circula sobre las razones por las cuales Maduro emprendió todo este tema de hostilidad hacia Colombia, es eh, este tema electoral. Eh, y esto eh, es fácil llegar a esa conclusión después que se ve lo que trató de hacer eh, Maduro con el tema de Guyana, donde trató de levantar la bandera del nacionalismo, pero eso no le dio resultado y no se cree que esto le vaya a dar resultado a Venezuela, eh, sino lo que está haciendo es más bien un efecto adverso, está generando eh, repudio por, to- por todos los sectores, en parte de Colombia, la población colombiana está just- justificadamente indignada eh, y lo mismo está sucediendo en Venezuela.
0: Claro, es que eh, a propósito de todo esto que está contando, que además suena aterrador, es que estos señores que mencionábamos al comienzo, gersaín Vía Faramina y Óscar Hernando Giraldo, están aprobados en en extradición pero no han sido enviados y son los operadores del narcotráfico entre Colombia y Venezuela entonces saben quién manda quién no manda, quién da la orden quién todo, así que le preguntamos eh, eh, ya para cerrar a nuestro invitado que como les digo Antonio Delgado es el periodista del Nuevo Herald que ha estado divulgando esta información según esas investigaciones realizadas por ustedes, entonces el motivo real de cierre de la frontera en Colombia y Venezuela pues tiene que ser este
1: La información que manejamos nosotros no es que eh, esta realidad obedece a ese deseo, sino que hay un tema de trasfondo que no no ha salido... Bueno, salió hoy a la luz pública un artículo que que publicamos en el Nuevo Era que es que Venezuela está tratando de conseguir que Colombia detenga las extradiciones de narcotraficantes que estuvieron de alguna manera vinculadas con el cartel de los soles y que están... Que están siendo solicitadas por la justicia estadounidense que viene investigando este tema de hace ya algún tiempo. Se cree que esta, estas personas, todas las cuales ya el presidente Santos ha autorizado la extradición, eh, se cree que puede eh, brindar información muy importante sobre el funcionamiento interno del cartel. Eh, y no son los únicos, sino que hay otras, al menos dos personas más que tienen una situación similar. La mayor parte eh, de las operaciones. Del, del cartel de, de Trump, de, tiene que ver con, con droga que proviene de Colombia. Mm. El cartel de un momento dado pasó de dejar de, dejó de ser una especie de, 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 de enforcer que permitía eh, que, que la droga entrara sin, a Venezuela y saliera de Venezuela sin ser eh, incautada a entrar directamente al negocio. Eh, y donde estarían, se presume que están participando altos funcionarios del gobierno venezolano, eh, tal como eh, está siendo investigado por la justicia estadounidense, que tiene ya bastante tiempo, tiene años trabajando sobre este tema y tiene idea de más o menos cómo es que opera eh, el denominado cartel de los soles y otros carteles que, que operan. Eh, que son operados por militares en
0: Venezuela. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio, el periodista del Nuevo General que ha estado publicando esta información que no es nueva. Eh, y en la que tiene también que ver un hombre que está siendo perseguido y que se dice está protegido por el gobierno venezolano detrás de la frontera y por eso está cerrada, que es alias Megateo.
1: Megateo, María Clara, que es Víctor Ramón Navarro, quien tiene 37 años y se presenta como el comandante del Frente Libardo Toro de la guerrilla del EPL. Vos sabés que según este informe controla un territorio de 3.460 kilómetros cuadrados. Es el eslabón clave en este expediente que decías del cártel de los soles y para Estados Unidos es tan importante, en, en, en importancia, en peligrosidad también, eh, como Joaquín el Chapo Guzmán, el mexicano que todavía hoy en día no se sabe dónde está.
0: Bueno, entonces ya, la importancia pues, de, de Megateo es eh, tremenda. Así que, ¿qué es el cártel de los soles? ¿Quiénes son? ¿Cuándo se formó? ¿Desde cuándo se sabe? Eso es un poco, eh, digamos, lo que tratamos de averiguar aquí en Blue Jeans. ¿De dónde viene? No es nuevo. Digamos que la historia se remonta a 2012, cuando hubo una incautación de un jet de lujo que había llegado a las Islas Canarias en España, desde Venezuela, con una tonelada y media de cocaína a bordo. Los tripulantes... Todos eran malteses, eran de... de, Isla de Malta. Sí, exactamente. Uh-huh. Dijeron que habían sido engañados porque la aeronave había sido contratada de manera privada y que eh, a la a última hora los obligaron a hacer el cargamento de drogas. Entonces, eh, pues fue cuando, como dicen en términos populares, se le comenzaron a ver las orejas al, al cartel de los soles. A principios de 2015, o sea, este año... El Wall Street Journal de Nueva York, el periódico de mayor circulación en los Estados Unidos, había denunciado la existencia del cartel de los soles, eh, tras una investigación que desarrolló durante cerca de tres meses a través de su red de corresponsales entre las siguientes ciudades, Washington, Miami, Nueva York, Houston, Venezuela y España. Al salir en dicha publicación el nombre de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, desde 2012 que estamos hablando de esta historia, como capo del llamado cartel de los soles, el líder venezolano anunció todo tipo de acciones jurídicas internacionales. ¿Ustedes se acuerdan de ese escándalo? Y dijo y desdijo y Maduro lo mismo y demás. Pues todo obviamente para salvaguardar la la reputación, su reputación. Pero otros medios de comunicación ya estaban sobre la pista de la noticia. Y en ese caso nos estamos refiriendo la ABC de Madrid, que a través de su corresponsal permanente en Washington, y este es un hombre muy importante, ya van a ver por qué, que se llama Emily J. Blasco, logró la gran chiva, que era entrevistar a principios de este año a un testigo protegido por la justicia norteamericana, quien había sido hasta diciembre de 2014 el hombre de confianza del dirigente Diosdado Cabello. Había sido nada más y nada menos que su jefe de seguridad y se trataba del capitán de corbeta Leamsi Salazar de 40 años, quien acababa de llegar a Washington con su familia en calidad de protegido, por supuesto. Emily J. Blasco, que es el periodista del que estamos hablando, obtuvo mucha información y entonces escribió un libro, un libro que ustedes lo consiguen que se llama El bumerán Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Ese libro está publicado, eh, donde describe la forma en que los sucesivos gobiernos de Chávez y Maduro dilapidaron el capital económico, político y social del vecino país a causa de la corrupción que, según él, es ...inimaginable, pero además dolorosamente inimaginable. La obra fue lanzada en junio en la sede de Interamerican Institute of Democracy de Miami... ...que dirige alguien que también ustedes deben recordar mucho... ...que es el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner. Es un hombre muy reconocido. De este trabajo periodístico salió al mundo la primera prueba fehaciente... ...dicen las fuentes, de lo que hasta ahora era una noticia más... La existencia del cartel de los soles. El informe también gozó de gran credibilidad y aquí viene la importancia de este periodista, de Emily J. Blasco. Eh, Y es que él fue el primero que comunicó a la prensa internacional que, que Chávez tenía cáncer, si ustedes recuerdan y que además informó sobre su deceso. Él fue quien contó también cuando se murió, lo cual dejó en claro tanto la calidad de sus fuentes como de su credibilidad. Entonces, por eso el ABC decidió que publicaba. Y está dispuesto, como dicen sus directivas, a ir hasta las cortes para eh, eh, a lo que sea. Que los demanden, que digan, porque ellos tienen todas las pruebas de lo que están diciendo. Todo el respaldo. Blasco, para que sepan además es un periodista y escritor barcelonés de 52 años con una amplia y reconocida carrera, es doctor en comunicación política y fue corresponsal del diario Aves en Londres y Berlín antes de asumir pues el cargo en la capital norteamericana, así que cuando escribe sobre el cartel de los soles sabe a qué se está refiriendo, o sea tiene mucha mucha credibilidad acaba de ser distinguido en España con el premio Vocento de Comunicación al Trabajo Periodístico, precisamente por su investigación sobre el narcotráfico y el gobierno venezolano es un reconocimiento entregado anualmente por el más grande grupo ibérico de comunicación multimedia que cubre con sus medios convenciones y web a más de 30 millones de personas en Europa pero para ser breves yo sé que esta historia es larga pero es que es muy interesante, ya la voy a terminar veamos a grandes trazos qué fue lo que le dijo Salazar a Blasco denunció que Cabello era el cabecilla del cartel de los soles, vinculó a Cuba, y oigan esta parte, que es muy importante, como un país que protege a quienes operan las rutas del narcotráfico desde Venezuela en su camino a los Estados Unidos, y dijo que la cocaína con la que trafican los militares venezolanos es proveída por las FARC y movilizada por carteles mexicanos. Mm. Señaló que semanalmente el cartel de los soles trafica 5 toneladas del alcaloide. Dijo que los dólares, producto del narcotráfico, se mueven en camiones, como sucedió el pasado 11 de diciembre en Puerto Cabello, si se acuerdan también, el terminal Exacto. marítimo más importante de Venezuela, donde un vehículo de carga fue encontrado con 10 millones de dólares en efectivo provenientes de los Estados Unidos. O sea, camionadas de plata. Y el país allá aguantando mil cosas, pero ellos enriqueciéndose. Y tras las investigaciones de Blasco, de este periodista del que estamos hablando, concluye que a través de la petrolera eh, de la PDVSA se han blanqueado 16 mil millones de dólares del narcotráfico que parte de la crisis económica actual de Venezuela obedece al gran capital de que Chávez gastó en las elecciones de 2012, que dirigentes chavistas reconocieron en Estados Unidos que en dichas elecciones presidenciales le adicionaron irregularmente 350 mil votos a favor del chavismo y que tenían, oigan esto, dos millones de sufragios con identidades falsas en reserva por si se ponía en riesgo la victoria de Maduro. Sobre las declaraciones de Salazar, el testigo protegido, el secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos entonces para Narcóticos y Seguridad Internacional, que es William Brownfield, eh, quien fue embajador en Colombia entre 2007 y 2010, si lo recuerdan también, dijo que las versiones del diario ABC que involucran al presidente del poder legislativo venezolano Diosdado Cabello con actividades de narcotráfico son consistentes, lo dice muy claramente, con el análisis de Washington, o sea, del gobierno norteamericano, sobre la penetración de los carteles en Venezuela y que Estados Unidos desde hacía 10 años tenía pistas acerca del tema. Habrá cartel de los soles para rato. Así que esa es la historia a profundidad de todo lo que hay en en esta crisis de la frontera que tiene a nuestros connacionales pasando situaciones muy difíciles por cuenta, según dicen los medios y las investigaciones internacionales, del narcotráfico y de la relación que tiene directamente el gobierno venezolano con el narcotráfico, con las FARC y con Cuba.